0: 本周主的话语记载在马可福音十一章一到十一节。马可福音十一章一到十一节,节，由我来起，会众来应。耶稣和门徒将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒。若有人对你们说为什么做这事，你们就说主要用它，那人必立时让你们迁来。<好>在,在那里站着的人有几个说：你们解礼居做什么？他们把驴骑圈到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。有人把衣服铺在路上，也
1: 有人把荆棘的树枝砍下来铺在路上
0: 。前行后水的人都喊着说：“赫撒那，奉主名来的是应当称颂的。”其身，耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿，周围看了各样物件。天色已晚，就和十二个门徒出城，往博大尼去了。接下来讲到，我们请我们的曾瑞平传传道为我们讲到，讲到的题目是耶稣的选择《耶稣的选择》，耶稣的
1: 选择。亲爱的弟兄姐妹，大家平安。感谢上帝的保守，让我们又平安的经过了一个礼拜。虽然在过去这个礼拜当中，我们看见台湾的疫情似乎没有得到妥善的控制，我们的国家也慢慢从一个清零的政策走向一个跟病毒共同呃共存的一个时代。或许对许多人来说，内心的然感到恐惧，感到害怕，因为不知道接下来还会有什么样的事情，不知道会有什么样子的演变。但求神帮助我们。真的是赐给我们信心，也赐给我们盼望。在这样子疫情的年代当中，我们仍然保持对神的信心，对上帝而来的盼望。在我们开始的讲到之前，你也跟你左右人祝福他说：“愿上帝的盼望常与你同在。”我们一起来做一个祷告。阿、啊、们的父神，谢谢你，谢谢你过去一个礼拜的保守。不论我们的生命情况当中，现在处在高山，或者是处在低谷，我们相信在每个时刻当中，都有你最美好的计划，都有你的保护，都有你的引导。求助你继续的赐福在我们每一个弟兄姐妹的身上。或许此时此刻我们遇到了某些的困难，遇到了跨不过去的挑战，但求助你就与我们同在，成为我们生命当中最大的牧人，成为牵引我们。走过死因幽谷的那位好牧人，帮助我们在我们的生命当中，在我们的生活当中，我们紧紧的来依靠你。今天也是棕树主日，是受难周的开始，求主你帮助我们，在接下来的一个礼拜当中，在这个受难周的节气当中，让我们再一次的来思思想主你为我们的牺牲，主你为我们的受苦以及受难，让我们在我们的生命当中不断的提醒自己。我们的生命是被主你所重价赎回的，我们的生命应该要为主来活，为主来分享那美好的见证，也求主你祝福我们早上的礼拜，从头到尾都有主你的圣灵与我们同在，充满在我们每一个人的当中。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿门。我们每一个人可能都会遇到被误会、被误解。甚至被误认的时刻。拿我自己来举例来说，很多人看到我的第一眼或者是第一印象，就觉得我是不是都没有在吃饭？为什么这么的瘦？或者是有人就會问我，我是不是肠胃不好，很常拉肚子？但其实并不是，我并没有肠胃不好，我也有按时在吃饭，但是就是这么瘦。有些人看到我的名字第一眼，他们。我已经有好多次了，到诊所也好，或者是去办事情的时候，这些办事人员看到我的名字，他们都叫曹瑞平，甚至还有一次的是叫曹端平。所以有时候这种有好像有意无意的误解，虽然说是一点趣味，但是如果别人在我们的生命当中对我们这个人有所指责也好，或者是在我们的生命当中有所不一样看法的时候，我们可能会想：不是啊，这个应该不是我原本的意思，这个可能不是我原本的想法，这个可能也不是我原本的立场。但是不同人可能有自己的立场，有自己的想法，所以我们因此就可能被误会了，我们可能就被误解了，我们也可能甚至就被误认了，以至于原本我们想要表达的事情没有办法好好的表达。原本的这个我想要表现出自己原有的样式，却没有办法好好的表现出来。有一部电影我非常的喜欢，叫做《钢铁英雄》。这部电影里面的男主角，他因为他家庭、因着他宗教信仰的缘故，虽然他是一个军医，他在二次世界大战的背景当中，他必须上战场，但是他却选择拒绝携带武器，他也选择他不去杀害任何的人。因为这样子，他被他的部队里面的同袍被嘲笑、被欺负，甚至他的长官想要让他退役，用精神的问题让他退役。而在这个部队当中，也认为他非常的胆小，认为他是个懦夫。但是在后来真的开始打仗的时候，战争的时候，这个选择不拿枪、不杀害别人的这位士兵，他却在选择。在这个战场当中来回的穿穿梭，去救助许多受伤的同袍，也因为这样子，他最后的得到最高等的勋章。或许对于这个人来说，原本人家所看他的，觉得他是一个懦夫，觉得他所做的选择，好像跟我们一般人想的不一样。上战场不就应该是要奋勇的杀敌，不就应该是要抵抗敌人吗？为什么他？这个人却选择说：“我不要，我不上战场，我不要去伤害任何的人。”对其他人来说，他的决定非常的奇怪，但却没有想到，到故事的最后，却发现他所做的这个选择，别人对他的误解，可能是一种的错误。今天我们要看的经文是耶稣进到耶路撒冷的故事。进到耶路撒冷的时候，也是耶稣即将迈入他在。世界上的最后一个礼拜，他所进行的工作。而刚刚我们在敬拜赞美唱的诗歌，唱的和善啊，唱的圣哉圣哉圣哉，都是在欢迎耶稣、欢庆耶稣、在高举耶稣、荣耀耶稣。但却没有想到，在这一些荣耀、在这一些高举的背后，似乎每一个人都有不一样的心思，每一个人都有不一样的想法。在我们继续要来分享今天的上帝的话语之前，我们来看一段短短的影片
0: 。We set out for Jerusalem. Thousands were heading there for the festival of Passover.
1: 这个短短的影片当中，让我们更加的了解当时耶稣进到耶路撒冷的时候，那样子情绪沸腾的群众。我们看见那些群众，他们拿着棕树枝，把他们的衣服铺在地上，他们大声的呐喊：“和善呐、啊！”大声地呐喊：“弥赛亚！”对他们来说，好像看见了一个拯救，看见了一个救赎。在这样情绪欢腾，在这样簇拥欢迎之下。我们看见耶稣骑着一批女子，跟着他的门徒，缓缓地走进到耶路撒冷城中。这是耶稣在世界上的最后一周。当我们看四福音书的时候，我们发现四福音书当中花了很大的篇幅，在记载耶稣最后一周所做的事情。当耶稣进入耶路撒冷之后，接着他去捷净圣殿。接着他跟这些文士、跟这些法利赛人在辩驳。接着他设立圣餐，为门徒洗脚，跟门徒进行最后的晚餐。最后他被捕，钉在十字架，为我们受苦，为我们牺牲。我想这是一趟要前往耶路撒冷的旅程，耶稣已经完成了，但同时也却是一场苦难的序幕。所以在这样欢庆欢腾的背后。确实，对我们来说，我们仍然是要说何塞娜，因为他是我们的弥赛亚，是我们的拯救者。但是在这样欢庆宗术主日的的背后，我们一起来思想，我们也一起来看耶稣在这件事情上他做了什么样的选择。我们刚看到经文，以及刚刚那个影片，我们看到百姓都大声的喊何塞娜何塞娜。事实上，何塞娜在原本的亚兰文的意思是拯救我，拯救我的意思。对这些百姓们来说，他们期待了一位拯救者很久了，因为他们长期被压迫，被罗马政府所压迫，所以他们认为，哇，出现了一位拯救者，可以拯救他们脱离那个殖民的统治，可以带领他们脱离原本那个被压迫、被管辖的生活。而这样子的经文也出现在撒加利亚书，在先知书当中，也曾经预言说，西安的民应当大大喜乐，耶路撒冷的民呢、啊，应当欢呼。看到、啊、你的王来到这里，他是公义并施行拯救，千千和和的骑着驴，就是骑着驴的居子。所以，对当时的以色列人来说，或者是那些到耶路撒冷去朝圣的这些人来说，好像看见了一个希望，好像看见了一个盼望，好像他们看见了生命当中的一个亮光。但是，在这个当中，我们要一起来看的是耶稣如何选择。在这样热闹、欢庆、欢腾的背后，耶稣如何在这场看似好像是一个游行、光荣的队伍当中，耶稣如何做出他的抉择？所以，第一我要先跟大家分享的是，耶稣他选择的是一批小驴，而不是骏马。我们刚刚一开始所读的经文，耶稣跟门徒他们将近耶路撒冷，到了伯法其和伯大尼，在橄榄山那里，耶稣就打发两个门徒对他们说。你们往对面村子里去，一进去的时候，必看见一批驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，给解开牵来。若有人对你们说为什么做这事，你们就说主要用它，那人必立时让你们牵来。我们看见在这样的经文当中，一开始耶稣请他的门徒到村庄里面去牵了一批没有人骑过的驴驹。而且他告，而且他告诉门徒一件事情，他交代他们说：如果有人对你们说为什么可以做这件事情，耶稣教他们回答，就回答一件事就好，就回答说主要用他。然后那人就必立时让你们前来。当我们看见耶稣他所做的第一个选择是，他没有骑一个高大英俊挺拔的白马，我们想象如果是一个君王，应该是要骑白马。但耶稣却选择骑了一批小驴驹进去。提供给耶稣使用的驴子，从经文当中我们看到，它是一个没有人使用过，而且还只是一只小驴驹而已。代表这只这只驴子可能也还是年幼的，这只驴子可能不是一只已经长大、已经有强壮的一批驴子，它可能只是还是一只年幼，甚至可能还是一只弱小的驴子。但耶稣却仍然选用这样子的驴子，选用这样子的交通工具进到耶路撒冷。我想，如果门徒知道耶稣要骑驴子的话，或者是耶稣真的有一个团队在帮他打理的话，我想他们绝对不会让耶稣骑驴子。要进到耶路撒冷去，让群众欢呼，怎么可以让这个王骑一只驴子呢？不是应该要骑白马吗？不是应该要更威风？不是应该要更？要看起来更英勇吗？但耶稣非常的特别，他所选择的，他居然是选择了一批小驴驹，而且耶稣说，如果有人问你们，就说主要用他。我想在这样的经文当中，让我们可以一起，我们可以一起来去思考一件事情：为什么耶稣他选择的是一批小的驴驹？为什么不是像我们我刚刚所说，如果是一个王，我们应该骑一匹白马，像白马王子一样，风度翩翩的这样走进耶路撒冷城。我想，耶稣他展现他身份的方式，跟他所拣选人的方式，或他拣选事物的方式，跟人所想象的不一样。我想，耶稣他拣选了这个一批没有人骑过的、没有人使用过的，而且还是一批年幼的驴驹。我想，耶稣非常重要的一件事情在告诉我们，他所使用的，他愿他他所使用的，人也好，他愿意所使用的这些事物也好，可能在人看为所卑微，可能在人所看为不起眼的，可能在人所认为是卑贱的，但耶稣仍然愿意使用他。我们非常熟悉的一个故事，当萨摩尔要呃要去。寻找一个新的王的时候，他到了大卫的家，但是前面的几位哥哥，原本萨母尔看见的时候，觉得哇，这些哥哥非常的高大英俊，非常的潇洒，但上帝一再的告诉他，不是这个，不是这个，不是这个。萨母尔记的十六章第七节，我们一起来念这段经文来，耶和华却对萨母尔说。不要看他的外貌和他身材高大，我不拣选他，因为耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。就是说一非常的清楚，耶和华不像人看人，不是只有看外貌，耶和华看的是人的内心。我想在这个社会的价值观告诉我们，什么叫做所谓的成功人士？所谓的成功人士，或者是要成为一个有头有脸的，就是你要有外貌，你要有金钱，你要有身份。用现在的话来讲，就是你可能要高富帅。但到这样，也可能导致我们生存的目标就以此为为这个当做目标。如果我不是一个成功人士，如果我没有拥有这一些，我就失去了自我认同的力量，我就看不到未来的方向。但是在耶稣的眼中，他看到的是每一个人都有一个独特的价值，是不能被这个世界的价值所扭曲的。在卑微的人都能在上帝的安排下成为重要的器。我想，对于那批驴驹来说，那只驴子来说，他可能一生当中都没有想到，我才刚，我才刚来到这个世上，我还是一只小驴子。但我却承接着这么样重要的任务，我是要带着一位君王进到耶路撒冷去。我跟着这位君王一起享受民众的欢呼，一起享受民众给耶稣的荣耀。现在听众姐面，有时候我们在生命当中，我们可能会想：我好像非常的微小，好像很多事情我做不到。我时常很羡慕别人，怎么可以拥有了这么多？为什么那个人不是我？为什么我常常做很多事情我都做不好？为什么我常是被嘲笑的那一个？为什么我常常是软弱的那一个？但是在耶稣的眼中，在耶稣的眼光当中，他不是用这样子的方式来定义你，不是用这样的方式来看待我们的生命。不是说你拥有非常多的钱财，你有好的地位，你有好的身份，耶稣才说你是一个成功的人，而是在独每一个人有独特的价值。在耶稣的眼中，每一个人都是重要的器皿。耶稣愿意使用任何人，使我们同享他的荣耀。耶稣愿意使用任何人，使我们同享他的荣耀。但关键在于我们愿不愿意被使用。刚刚我们看到经文，耶稣说，如果用问的时候，就说主要用他，就立刻把那只驴子给牵走了。我想，不论是那个问的人。不论是那只驴子也好，他们都是愿意被使用的人。而当他们愿意被使用的时候，他们就同享在他的荣耀当中。很多时候，我们局限在我们自己的框架当中；很多时候，我们局限在自己的想法当中；有时候，我们局限在自己的选择当中。我做这样子的选择，别人会怎么看我？我这样子做，别人会怎么想我？我花那么多时间参与在某些事情上，我花那么多时间参与在服饰上，我花那么多时间在我愿意付出的事情上，别人会不会笑我？别人会怎样的看待我？但是重点是，当我们愿意被使用的话，我们就同享跟上跟耶稣一样的荣耀。所以在提摩太后书的二章二十到二十一节，我们也起来念这段的经文。在大户人家，不断有金器、银器，也有木器、瓦器，有做贵重的，有做卑贱的。人若自洁，脱离卑贱的事，就必做各样的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。前几礼拜，萧长老也刚跟我们分享过这一段的经文。当然，在上帝的家中有不同的器具，有不同的器皿，但是在于我们愿不愿意选择做那个贵重的，愿不愿意选择做那个合乎主用的，愿不愿意做那个预备型各样善事的。亲爱的弟兄姐妹，耶稣的第一个选择是他选择了驴居，驴居也愿意被使用。耶稣没有刻意的去挑选所谓的成功。耶稣没有挑选所谓的这样高大的马匹，耶稣所选择的，耶稣所挑选与他一起享受那份荣耀的，是愿意被使用的，是愿意与他一同进到耶路撒冷，与他一起经历那条路的人。所以，我想这是耶稣给我们看见他在这一趟旅程当中他所做的第一个选择。而第二个选择，我们看见耶稣所做的。他选择谦卑，而不是选择自我。接着的经文说，他们把驴驹牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面，耶稣就骑上。有许多人把衣服铺在路上，有人把田间的树枝砍下来铺在路上。前行后随人都喊着说：“何塞纳，奉祖名来的人是应当称颂的。”那将要来的我主大卫之国是应当称颂的，高高在上，和善呐、啊。对照一开始所看见的先知所说的预言，他说这位君王是谦谦和和，一个谦卑的态度，齐进耶路撒冷，来到耶路撒冷做王。但是我们看见在这些百姓他们所做的事情，当然。他们一方面内心期待，他们期待有一个王来帮助他们推翻罗马的政府；另外一方面，他们也是内心期待真的有这样的一位弥赛亚来成为他们的拯救者。但是在这样的场合当中，不知道刚刚大家在影片当中不知道有没有注意看，除了欢庆、除了热闹之外，不知道大家有没有认真看见，在那些队伍当中，在那些人群当中。他们的表情、他们的表现，以及他们所做出来的反应是什么？其实，我们先来看，在刚,刚这个经文当中，其实有一些人，他们存在里面。第一个是这些受苦的百姓，他们认为耶稣就是一个要用权力改变这个统治情况的领袖。当他们举起中树枝的时候，欢迎这位君王来的时候，他们就觉得哇，有希望了，来了一个君王。要帮助他们，而我们看在其他的福音书当中，也有记载到，当时有其他的宗教领袖也在当中，而这些宗教领袖他们内心想的是，耶稣可能要取代自己的地位，哇，来了一位这样子的众众人拥戴的一个拉比，哇，我的地位会不会被取代？所以，甚至后面就引发了杀机。而我们看见还有一群盲目的群众，当时一群人要过逾越节，所以应该有很多人是到耶路撒冷来朝朝圣的。他们认为，哦，耶稣要来改变别人，耶稣要来行神机了，耶稣要来改变这个罗马帝国的统治，但他们却没想到的是，耶稣是要来挑战他们的生命。我想，当我们继续跟着耶稣的脚步走的时候，你发现耶稣居然推翻圣殿的东西，耶稣居然在这个。最后一个礼拜当做了非常多的事情，一再的挑战许多人的底线。这些盲目的群众以为他们要看见的是神机，看见改变，但却没想到，事实上耶稣是要挑战他们。而在这一群人当中，还有就是原本跟随耶稣的门徒，他们以为跟随耶稣可以得到好处，他们在争谁为大，哪一个要坐左边，哪一个要坐右边，哪一个以后可以成为耶稣所最爱的门徒。但却没想到，他们是要献上自己的生命。所以在耶稣进到耶路撒冷的过程当中，每一个人都心怀鬼胎，每一个人都有自己的想法，每一个人都有自我的想法。百姓觉得哇，改变的时候到了，推翻的时候到了。领袖觉得哇，糟糕，我要被取代了，我要杀了耶稣。这些群众说，我要看神机，我要看改变。这些。这些门徒觉得哇，我要得到更多的好处。每个人都有自己的想法，每个人都有自己想要完成的事情。但耶稣选择的并不是这一些。虽然他受这些人、这些群众高高的欢呼、高高的尊荣他，但耶稣却选择的是谦谦和和的来到他们中中间。我想，我们被上帝所拣选。或者是在当场、当时、当场的这些百姓、做这些群众而言，我想他们也都是耶稣所爱的儿女。但是我，我我们被上帝所拣选，我们被上帝所喜爱，并不是一个单向的关系，并不是我们成为一个组合用的器皿而已，而是一个双向的互动。马太福音二十一章二十九节，耶稣说：“我的心里是柔和谦卑，你们就当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得安息。”耶稣说到一个非常重要的提醒：旁边的这些群众啊，这些门徒啊，甚至现在我们在看这段经文的人啊，被耶稣拣选不是一个单向的关系，欢迎耶稣也不是一个单向的关系。而是一个双向的互动。耶稣说：“学我的样式，心里柔和谦卑，心里才必得享安息。”其实，在那个喧闹的环境当中，我想，没没有一个人的心是安息的。他们内心一定是非常的激动，内心一定是非常的渴望。但耶稣说道，我的心里是柔和谦卑，你们学我的样式，就必得享。”在旧约当中，我们非常熟悉的一个故事，就是建造巴别塔的故事。当这些人聚集在一起建造巴别塔的时候，他们说：“我们要盖一座塔，塔顶通天，这样我们才可以跟天上的神一样的高，甚至超越天上的神。”但这些人开始这样想的时候，他们内心充满了骄傲，内心充满了自我，内心充满了自己的想法。以至于忘记他们原本被创造的目的是什么，以至于忘记他们原本只是一个人而已，以至于忘记他们生命当中真正的软弱是什么。到最后，我们看见巴别塔的结果，塔没有造成，这些人被变乱的口音被分散到世界各地去了。我想，这个也是给我们现在的人很大的一个提醒：我们有没有学习一颗谦卑的心？我们有没有学习像耶稣一样这样子的心肠？有没有安息在他的里面？当我们看最近的世界非常的动乱，我们看见有许多国攻打国的事件。我想从今年初开始，不仅是俄罗斯跟乌克兰的战争，也门也去攻打沙特阿拉伯，美国也跟索马利亚在战争。叙利亚跟以色列则是不停的一直在一直在斗争。我想在这些国际的事件当中，让我们看见的确实，因为人失去了谦卑，人失去了这样子的心，而导致许多的斗争、许多的抗争就产生了。那我们再缩小一点，看我们自己的国家，看我们自己的家庭，看我们跟别人相处的关系，看我们的教会。有时候我们是不是也少了这么一一点的谦卑？我们是不是也少了这么一点这样子的谦虚？以至于许多的摩擦就这样产生了，以至于许多这样子原本不是真正意识的这样子不好的想法就产生出来了呢？耶稣知道自己快要离开世上了，但他最想世人认识他是一个怎样的君王。就算他有一个君王的身份。他有这样子的全能，但他仍谦卑自己，他甘愿去接触平民百姓，甚至跟穷人、跟罪人一起生活在一起。耶稣可以选择当一个高高在上的君王，接受民众对他的欢呼，接受民众对他的簇拥，站上那个权力的顶端。但耶稣却选择是谦卑下来，他愿意谦虚一点。与这些人穷苦、被边缘的人在一起。非常出名的一个文学家 C.S. 路易斯他说：“谦卑不是把自己看低一点而已，而是少想到自己一点。谦卑不是说把自己看低一点，然是说哇自己很卑微，而是把自己少想到一点。所以真正的谦卑也不是一个自卑，不是好像我什么都让你。”我什么都让你，好像什么事情都可以解决，而是真正的谦卑是一种谦让，学习放弃自己拥有的，互相帮助，把自己有的愿意跟别人分享出去。我想这是耶稣给我们看见一个他很不一样的选择，他也可以选择自我啊，他也可以选择照自己的意思接受拥戴啊，但他却选择谦卑下来。他放弃自己拥有的，帮助那些需要的人。所以在约翰福音十二章二十四到二十六节，我们也起来念这段的经文。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就失上生命；在这世上恨恶自己生命的。就要保守生命到永生。若有人服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我父必尊重他。耶稣说的很清楚，当他生命表现出来：一粒那麦子，若不落在地里死了，仍旧是一粒；但死了，就结出许多的子粒来。如果有人愿意服侍、愿意跟从的，他耶稣说道，我父，上帝也必尊重，也必尊重。”所以，当有人曾经问过早期的教父奥古斯丁，他说：“基督教所有的教训到底是什么？”他说：“第一是谦卑，第二也是，第三还是谦卑。”有一颗谦卑的心，放下自己，放弃自己所拥有的，愿意跟别人分享。耶稣让我们看见他所做出的第二个选择，而最后我们看见耶稣最的最后做的一个选择是，他选择安静的时刻，而不是喧闹的中心。第十一章的十一节经文说到，耶稣进了耶路撒冷，入了圣殿。周围看的各样物件，天色已晚，就和十二门徒出城，往国大里去了。我们刚看的经文，好像只有这些群众们在耶路撒冷城门或在街道迎接耶稣而已。但我想，这些群众应该是从早到晚都一直跟着耶稣，一直在他旁边说：“耶稣啊，做王啊！耶稣啊，医治我啊！耶稣啊，来帮助我啊！”一整天下来，我想耶稣跟他门徒身边一定是充满这样子的声音，一定是充满的这样子群众吵闹、吵杂的声音。但这个经文非常的特别，耶稣进了耶路撒冷，进了圣殿之后，他做了一件事情，他又离开了耶路撒冷。我想以耶稣当时的身份，群众这么拥戴他，这么多人支持他，他如果想要找到一个地方住。或者是一定很多人想要接待耶稣，耶稣啊，到我家吧！你是这个这样的君王，到我家来吧！但耶稣却做了一个选择，他没有留在那个耶路撒冷，没有留在那个权力的中心，没有留在那个吵闹的中心，他选择离开到城外，到博大尼去跟他的门徒在一起。我想，在群众当中，人是最容易迷惑的。在别人的掌声当中，在别人的鼓励当中，好像觉得哇，自己已经成功了，自己得到一切了，自己好像是全世界最棒的那一个。但门徒后来也才知道一件事情：，这不是一个光荣的迎接，而是一个苦难在等待着他们。这些群众为了自己的想象而欢呼，但最后他们也为了自己的想象而离弃耶稣。过了几天之后，他们就说要钉他十字架，钉他十字架，把耶稣钉上十字架。在这样的状况当中，但耶稣却很清楚他生命的中心是什么。对于当时人来说，耶路撒冷是宗教的中心，他们内心所向往的那个那个耶路撒冷城。但在耶稣当时，他更清楚他生命的中心是什么。并不是那个喧闹的耶路撒冷，并不是那个喧闹人的欢呼，并不是在那个当中可能不仅是欢呼，不仅可能是有人那些法律上文士要陷害他的声音。但耶稣选择的是，我要一个安静的时刻，我要退出这样权力纷闹的中心。我们的生命有时候也会出现群众的喝彩。但有时候也会出现群众的唾弃，但别忘记这一切都会过去。我们生命所期待的不是只有这一些。耶稣很清楚的也在教导这些门徒。确实啊，我想在我们的人生过程当中，不论我们现在在我们我们现在是呃什么样年纪的阶段，我想我们一定都有经历过人生光彩的时刻，我们都一定有经历别人为我们鼓掌喝彩的时刻。但我们也一定经历过别人唾弃我们、别人看不起我们的时刻，可能有很多不堪入耳的话进到我们的心中。但是在那个时刻，我们选择的是什么？我们选择继续沉浸在那样的成功当中，沉浸在欢愉当中，或是我们继续沉浸在失败当中，沉浸在这样的苦读、这样的怨怼，沉浸在这样的自我控告，走不出这样子。内心当中的陷坑的时候，但不要忘记，这一切会过去。我们生命期待的不是这些。当我们愿意选择远离这些纷乱，选择这些纷扰的时候，我们才会发现，我们生命更觉得亲近，而且清楚生命的走向。我想，耶稣心里很清楚，知道他进到耶路撒冷下一步。他是要走上一条受苦受难的道路，但他没有选择在这样欢庆、在这样子热闹的环境当中，好像可以忘却哦，忘记我接下来受苦受难，并没有。耶稣反而是更安静地离开这样的喧闹，回到他认为生命该有的次序当中。我们刚刚的经文看到耶稣进了圣殿，看了看又离开。为什么耶稣也没有留在那里祷告呢？为什么耶稣也没有留在那边献祭？如果我们看后面，就我们会发现隔天耶稣到了圣殿当中，耶稣推翻了那一切。耶稣看见了，说：“我的殿不是祷告的殿吗？你怎么把它变成贼窝了？”所以，对于耶稣来说，他更清楚地知道，不是这个圣殿，不是这个耶路撒冷城，才是他生命的中心。我想，在我们的内心当中，我们也要去清楚地找到。什么是我们的生命可以让我们安静的中心？什么才是那个可以让我们休息、安静、安息的圣殿？我觉得这是我们要学习的一件事情。当耶稣选择离开那个喧闹的中心，离开那个嘈杂的圣殿的时候，耶稣事实上也在学习找到自己的圣殿，找到自己让安静的地方。事实上，在“圣殿”这个字，圣经当中的“圣殿”，它有两个非常重要的意义，一个是来自于拉丁文。这代表它是神圣的，就代表是一个神圣的空间。而第二个，它的意思就是一个可以庇护、可以保护你的一个场所。亲爱的家人，亲爱的弟兄姐妹，当我们面对生命的纷扰的时候，生命的混乱的时候，你有找到一个这样子的圣殿吗？你有找到一个这样可以让你得着保护、得着安静、得着休息的圣殿吗？耶稣找到了，耶稣选择的是一个安静，找到是一个他可以得着安息的地方。他不是继续留在那个嘈杂纷乱的森林当中。所以诗篇的诗人是呃，在诗篇四十六篇第十节也如此说。我们一起来念：你们要休息，要知道我是神，我必在外邦中被尊崇，在天地上也被尊崇。有些经文把它翻作“你们要安静，要知道我是神。”确实，在纷纷扰扰，特别在这样的时代当中，疫情的时代、纷乱的时代、国攻打国的时代、人与人之间关系隔离的时代，我们更需要找到的是一个内心当中的安静，更需要找到的是一个内心当中的庇护所，让我们的生命有一个更清楚。更正确的生命走向。今天透过耶稣进耶路撒冷的故事，我们看见耶稣做了三个选择。第一个，耶稣选择了那个小的驴居，选择了一个愿意被使用的。耶稣所选择的不是高大的，耶稣选择的是愿意被使用的。第二个，耶稣他所选择的，他是用一个谦卑谦和的态度，而不是只看见自我。不是只看见我要什么？第三个耶稣，他所选择的，他是离开那个纷闹、嘈杂的环境，他选择找到内心当中自己的圣殿，安静在其中，想找找着他生命当中真正的中心点。接下来的一个礼拜是受难周。每年我们在过受难周的时候。不知道大家有什么样的感想？不知道大家有什么样的想法？或许我们内心当中可能又觉得，时间到了，受难周又来了。但我要鼓励大家，在今年的受难周当中，我们可以花一点时间，真的安静下来，好好的去想一想，在这个受难周的节气当中，我应当如何回应耶稣的爱？在受难周当中，我们看见耶稣要面对苦难的时候，面对挑战的时候，他所做出来的选择是什么？我可以如何选择？我可以如何回应？过受难周不是好像说哦，就好像是一个遵行、遵行一个律法、遵行一个条律。受难周到了我就要遵守，而是在挑战我们的生命。挑战我的生命，愿不愿意回应这份牺？耶稣为我们牺牲来。下个礼拜开始，明天开始，教会每天晚上八点到八点四十分，都有受难州的祷告会。每一天都有不一样的主题，为了不一样的事情代祷。我邀请每一位弟兄姐妹，如果你愿意的话，花一点时间来到上帝的面前，安静自己。好好的思想，也好好的纪念耶稣为我们受苦受难，走这条牺牲的道路。教会为大家准备在接下来这个礼拜每天，可以你自己在灵修当中的经文默想的主题以及带领的事项，你也可以用这样的方式来纪念耶稣基督为我们每一个人所献上的暑假。为我们所献上的牺牲的爱，变成祝福我们，在这样中暑主日欢庆之后，即将要走向一条受苦受难的道路。变成坚固我们的心，特别在这样的时代当中，我们仍然保有盼望，保有信心，勇敢的跟随耶稣，勇敢的跟随耶稣走向这条不容易的道路。我们一起来做一个祷告。我们、啊、的父神，我们知道今天是棕树主日。我们看见你进到耶路撒冷城，群众欢呼，群众高喊着何塞纳，群众高喊着弥赛亚。但在这样的背后，我们看见每一个人都有不同的想法，每一个人都有不同的心思，每个人都有许多的自我的意识存在。但主，你告诉我们，你提醒我们。要如何学习你的样式？如何看重你所选择的事物？主啊，当我们愿意成为一个跟随者的时候，我们也要学习来选择你的样式，好使我们的生命真的能够更像你，也好使我们的生命真的可以回应你这份为我们牺牲的爱。求主你帮助我们，让我们真的是时时刻刻来纪念，也时时刻刻的来思想。耶稣基督，你为我们所做的一切，我们这样祷告，奉主耶稣的名求，主主阿门。这是我们一起起立，我们咏。